0: با درود کتاب نیمه تاریک وجود پاره دو فصل دوم به دنبال سایه سایه چهره های دارد ترسو زیادخوا، خشمگین، کینه توز، پلیت، فریبکار تنبل، سرتجو متخاسم، زشت، نالایق، بیارزش، ناتوان ایبجو موشکاف این فهرست را پایانی نیست نیمه تاریک وجود ما مخزنی برای همه جنبه‌های ناپذیرفتنی ما است همه آنچه که موجب شرمندگی ماست و وانمود می‌کنیم نیستیم چهره‌هایی که نمی‌خواهیم به دیگران و خودمان نشان دهیم یک به ویژگی‌هایی که در خود نفی می‌کنیم از آنها بدمان ما می‌آید و یا در برابرشان مقاومت می در ما جان میگیرند و از احساس ارزشمند بودنمان میکهند. انگام رویارویی با نیمه تاریک وجود خود نخستین تمایلی که در ما ایجاد می آن است که رویمان را برگردانیم و سپس سعی می با آن ویژگی وارد معامله شویم تا ما را رها کند. بسیاری از ما وقت و پول فراوانی صرف کردیم، تا با خود روبرو شویم اما از این دو مرحله فراتر نرفته ایم. در حالی که جنبه های پنهان و ترد شده ما به توجه بیشتری نیاز دارند با حبس نمودن جنبه هایی که در خود دوست نداریم نادانسته ارزشمندترین موهبت‌های های خود را مهرممون می کنیم. این موهبت‌ها در دور از انتظارترین مکان نهفته هستند. آنها در تاریکی پنهان شده اند. و سرسختانه میکوشند تا به ما بپیوندند و مورد توجه قرار گیرند. اما ما عادت کرده ایم که آنها را هرچه بیشتر به درون برانیم. این ویژگی ها همچون توپ های پلاستیکی بزرگی هستند که میخواهیم آنها را با فشار زیر آب نگه داریم. اما به محض آنکه فشار را کم کنیم بیرون میجهند. ما انتخاب کردیم ایم که به بخشای از وجود خود، اجازه بودن ندهیم و در نتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم رابرت بلای شاعر و نویسنده سایه را به یک کل پشتی نامری تشبیح می که هر یک از ما بردوش خود حمل می و در سالهای رشد آن ویژگی را که مورد پذیرش خیشان و دوستانمان نیستند در این کوله بار می ریزیم. بلای معتقد،, بلای معتقد است که ما در چند دهه نخست زندگی به انباشتن این کوله پشتی مشغول هستیم و مانده عمر را به بیرون کشیدن آنچه انباشتی می تا شاید باری را که بر شانه سنگینی می کند سبب کنیم. بیشتر افراد از روبرو شدن با تاریکی وجود خود و در آقوش کشیدن آن ترسند اما شادمانی و رضایتی که فرد آرزو دارد در همین تاریکی یافت می شود در واقع ما با تلاش در راه کشف وجود یک پارچه خود دری به روشنایی حقیقی می گشاییم یکی از عمدهترین مشکلات عصر اطلاعات بیماری من میدانم است بیشتر اوقات همین دانستن مانع از تجربه و درک درون می شود کار کردن روی سایه کار فکری نیست بلکه سفری از ذهن به سوی قلب می باشد. بسیاری از افرادی که در مسیر رشد شخصی گامبر می بر این باورند که کارشان را به پایان رساندن و مایل نیستند حقیقت وجود خود را ببینند. بسیاری از ما آرزو داریم به نور برسیم و در زیباترین و والاترین حالت وجود خود بسر بریم. اما میخواهیم بدون یک پارچه کردن تمامی وجودمان به این مهم دست یابیم. در حالی که نمی توان بدون شناخت تاریکی روشنایی را به گونهی کامل حس و تجربه کرد. نیمه تاریک در مسیر ما به سوی آزادی،, آزادی حقیقی قرار دارد. هر یک از ما باید آماده باشیم تا پیوسته به کشف و آشکار کردن تاریکی های وجود خود بپردازیم. خواه هر انسانی سایه ای دارد. اگر نمی توانید این سایه را ببینید در این باره از افراد خانواده یا همکاران و آشنایان خود بپرسید تا آنها به شما بگویند. ما گمان می کنیم که نقابهای هایمان، شخصیت درونی من را پنهان می دارد اما آنچه که در وجود خود نمی پذیریم، در ما ترین لحظات سر بر و خود را نشان می دهد. در آغوش کشیدن ویژگیتان به معنای دوست داشتن آن ویژگی به این مفهوم است که اجازه می دهید آن ویژگی در کنار سایر خصوصیات شما حضور داشته باشد و آن را با ارزشتر یا کم ارزشتر از سایر جنبه خود نشمارید. به عنوان مثال کافی نیست بگوییم میدانم دانم سلطجو هستم. باید درک کنیم که ویژگی سلطجویی چه درس و محبت محبتی برای ما دارد و آن را به دیده و احترام منگریم. ما گمان میکنیم هرچه الهی است باید بینقص باشد. این تصور نه تنها اشتباه است بلکه درست خلاف آن واقعیت دارد. الهی بودن یعنی کامل بودن و کامل بودن یعنی همه چیز بودن، مثبت و منفی، نیک و بد، مقدس و پلید با تلاش در راه کشف سایه و موهبت‌های آن به این گفته یونگ پی خواهیم برد که طلا در تاریکی نهفته است در کودکی به گوشم خواندند که مردم جهان دو گروه هستند خوبها و بدها من هم مانند بیشتر کودکان سعی کردم تا صفات خوبم را نشان دهم و صفات بدم را بپوشانم به شدت مایل بودم که خود را از همه آن بخش های وجودم که مورد پذیرش مادر و پدر خواهر و برادرم نبودن خلاص کنم. بزرگتر که شدم افراد بیشتری با آرا و عقاید دیگری به زندگیم وارد شدند و در ارتباط با آنها متوجه شدم که باید بخش‌های بیشتری از خودم را پنهان کنم. شبها اغلب بیدار می ماندم و از خود میپرسیدم: چرا اونقدر بد هستم و چرا این همه خصوصیات زشت به من اعطا شده است؟ این میان نگران خواهر و برادرم نیز بودم. آنها هم کاستی های بسیاری داشتند که باید بر آنها چیره می شدن. هر بار که یکی از کاستی های خود را نشان میدادیم دچار مشکل می شدیم. در ضم به من گفته بودند که مردم به این دلیل به زندان میروند که مشکل آفرین هستند و من میخواستم کاری کنم که سرانجامم به زندان نکشد و مجبور نشوم از پشت میله های آن با دوستان و خیشانم دیدار کنم پس به این نتیجه رسیدم که بهترین کار آن است که جنبه های ناخوشایند وجودم را پنهان کنم تا مورد پسند دیگران باشم و البته این به معنای دروغ گفتنهای مسلحتی نیز بود آرزو داشتم هیچ گونه کاستی نداشته باشم تا همه دوستم بدارن در نتیجه هنگامی که مسفاق نمیزدم زیادی شیرنی میخوردم، و یا خواهرم را کتک میزدم دروغ میگفتم انگامی که سه چهار ساله شدم دیگر حتی متوجه نبودم که دروغ میگویم چون به خودم هم دروغ میگفتم به من گفتن عصبانی نباش خودخواه نباش جنس نباش زیاده خواه نباش به این ترتیب پیام نباش در اعماق وجودم نقش بست به تدریج به این باور رسیدم که شخص بدی هستم زیرا گاهی اوقات و جنس بودم گاهی خشمگین می شدم و گاه همه شیرنی ها را برای خودم می خواستم اندک اندک معتقد شدم که برای زندگی در این جهان و بودن در کنار خانواده ام باید خود را از شر این بسفسه ها خلاص کنم و همین کار را هم کردم به تدریج چنان این خواهش ها را به اعماق آگاهیم راندم که وجود آنها را به کلی فراموش کردم این ویژگی های بد به سایه من تبدیل شدند هرچه بزرگتر می شدم آنها را به لایه‌های پایین‌تر وجودم میراندم. به سنین نوجوانی که رسیدم آنقدر خودم را بسته بودم که بیشباهت به یک بمب ساعتی متحرک نبودم و هر لحظه امکان داشت در برخورد با هر که سر راهم قرار می‌گرفت منفجر شوم من در کنار این به اصطلاح ویشگی های بد همه حالات مثبتی را که نقطه مقابل آنها بودن نیز در خود دفن کرده بودم. برای نمونه آنقدر وقت صرف پنهان نمودن زشتی خودم می کردم که به هیچ وجه نمی دانستم زیباییم را ببینم و یا هیچگاه نمی توانستم از بخشندگی خود احساس لذت کنم چون آن را نقابی بر زیاد خواهیم می دانستم. درباره خودم به دیگران دروغ میگفتم و درباره توانایی هایم به خودم دروغ میگفتم. خلاصه تماسم به کلی به کلی با خودم قطع شده بود. از آنجا که سخت تلاش کرده بودم تا خودم را بپوشانم، هیچ طاقت کسانی را نداشتم که کاستی هایشان را آشکار میکردم. کم حوصله و خورده شده بودم در نظر من جهان جای وحشتناکی بود. که در آن هیچ کس به اندازه کافی خوب نبود و همه دچار مشکل بودند. باور داشتم که مسائل من ناشی از آن است که در خانواده نامناسبی به دنیا اومدم، دوستانم نامناسب هستند، چهره و اندام نامناسبی دارم، در شهر نامناسبی زندگی می کنم و به مدرسه نامناسبی میروم. حقیقتاً با تمامی وجودم ایمان داشتم که شرایط بیرونی دلیل نهایی خشم و نارضایتی من از فکر می کردم اگر مطابق با شایستگیم در خانواده ثروتمند به دنیا آمده بودم در اروپا زندگی می کردم به مدرسه شبان روزی خصوصی می رفتم لباسهای شیک می پوشیدم و حساب بانکی کلانی داشتم دنیای من درست می شد و همه مشکلاتم ناپدید می گشتن. من در دام، بسیار متعارفه اگر افتاده بودم. اگر یه این چیز آنگونه بود، همه چیز درست میشد و من خوشبخت میشدم. اما این توهم چندان طول نکشید و در پایان خیال بافی ها با بدترین کابوس زندگیم روبرو شدم. متوجه شدم که فقط همان هستم که هستم. فردی لاغر دورای کاستی و خودخواه از طبقه متوسط تا کنون 17 سال طول کشیده است تا بتوانم با آن کسی که هستم موجودی باهوش و زیبا و در عین حال دارای کاستی به صلح برسم و هنوز هم کارم را در این زمینه به پایان نرساندم. هدف از کار کردن بر سایه یک بارچه شدن و پایان دادن به درد و رنج است. پایان دادن به پنهان شدن از خود و در نتیجه پنهان شدن از دیگران. جامعه ما این توهم را گسترش میدهد که همه خوبی های زندگی فقط از آن افرادی است که هیچ گونه کاستی نداشته باشند اما کم کم بسیاری از ما متوجه می‌شویم که کوشش برای بینقص بودن بهای گذافی در بردارد. سربخش قرار دادن انسان بینقص میتواند به تحلیل نیروی جسمانی، ذهنی، احساسی و معنوی ما منجر شود من در این سالها با افراد خوب بسیاری کار کردم که از ناراحتیهای گوناگون در رنج هستند اعتیاط افسردگی بیخوابی و روابط ناموفق این افراد هیچگاه خشمگین نمیشوند هیچگاه خود را مقدم نمیشمارند و حتی هیچگاه برای خود دعا نمیکنند سرطان سراسر بدن برخی از آنها را گرفته است و نمی دانند علت آن، علت آن است که همه رویاه ها، و اندوهها و آرزوهای خود را در اعماق بدن و ذهنشان مدفون کردند. آنان این تربیت شده اند که خود را در رتبه آخر قرار دهند چون آدمهای خوب چنین می کنند و دشوارترین کار برای چنین کسانی این است که خود را از این شیوه تربیتی آزاد نمایند و به وجود حقیقی خود پی ببرند آنها سزاوار عشق بخشایش همدردی و همدلی خود هستند آنها سزاوار این هستند که بتوانند خشم و خودخواهیشان را ابراز کنند ما همه ویژگیهای متضاد با یکدیگر را در درون خود داریم ما دارای همه احساسات و وسوسههای انسانی هستیم ما باید تمامی آنچه هستیم همم از خوب و بد، تاریک و روشن، توانا و ناتوان، درستکار و نادرست را آشکار کنیم. بپذیریم و در آغوش بگیریم. اگر شما معتقدید که ناتوان هستید، پس باید به جستجوی ویژگی های متزاد آن بروید و توانایی خود را بیابید. اگر ترس بر شما حکم فرماس، باید به درون خود رجوع کنید و شخامتتان را بازیابید. اگر مظلوم هستید باید ظالم درون خود را پیدا کنید این حق طبیعی شماست که کامل باشید و همه چیز را دربر می گیرد و فقط کافیست دیدگاه خود را دگرگون نمایید و قلبتان را باز و پذیرا کنید هنگامی که بتوانید تاریکترین و پنهانترین ویژگی های،, های خود را با روی گشاده بپذیرید و بگویید من آن هستم آنگاه می توانید به, روش به روشنمینی حقیقی برسید. هنگامی می روشنایی را رو در برگیریم که بتوانیم به طور کامل تاریکی را در آغوش کشیم. شنیدم که میگویند کار بر سایه مبارزه از راه دل است. این کار ما را به جایگاه جدیدی در سطح آگاهی میبرد. آنجایی که دل پذیرای کل وجود و کل بشریت است. در سمیناری که به تازگی برگزار کردم زنی گریه کنان از جا برخواست او دچار رنج و درد شدیدی بود آدری گفت که از بازو... بازگو کردن افکار وحشتناکش خجالت میکشد چون آنگاه همه میفهمند که او چه انسان بدیست اما پس از گفتگوی طولانی سرانجام اعتراف کرد که از دخترش متنفر است آنقدر ناراحت بود که صدایش به زحمت شنیده میشد. او با صدای آهسته بارها و بارها تکرار کرد: من از دخترم متنفرم. همه حاضرین به این زن خیره مانده بودند. برخی احساس همدردی می‌خیک میکردند و برخی وحشت زده شده بودند. مدتی با آدری کار کردم و برای او توضیح دادم که داشتن احساس نفرت اشکالی ندارد. و او باید نفرتی را که نسبت به دخترش حس می بپذیرد از حاضرین پرسیدم که چند نفر از آنها دارای فرزند هستند تقریبا همه دستشان را بلند کردند از آنها خواستم تا چشمان خود را ببندند و تلاش کنند زمانی را یاد آورند که نسبت به فرزندشان احساس نفرت کردند همه دست کم یک مورد را یاد آوردند سپس از آنها خواستم بررسی کنند که این چ... این حس نفرت چه فایده برایشان داشته است برخی گفتند خرد برخی گفتند عشق و سایرین گفتند رها کردن احساس سرکوب شده همه دیدند که هیچ کنترلی بر این احساس ندارد بعضی اوقات حتی هنگامی که نمی نفرت می‌ورزیم آدری دید که در تجربه, این در تجربه این حس تنها نیست و در نتیجه به خود اجازه داد تا بدون پیشتاوری احساس تنفر کند. من شهر دادم که همه ما به نفرت نیاز داریم تا بتوانیم عشق را بشناسیم و نفرت فقط هنگامی قدرت پیدا می کند که سرکوب یا نفش شود. از آدری پرسیدم فکر می کنی اگر به جای سرکوب احساس نفرتی را که داری در آغوش بگیری و تلاش کنی تا نکته مثبت آن را دریابی چه می شود؟ او سرش را پایین انداخته بود و هنوز شرمنده به نظر می رسید. برای آنکه منظورم را بیان کنم داستانی را تعریف کردم. یک روز دو پسر دوقلو با پدر بزرگ خود به گردش رفتند. آنها از میان درختان عبور کردند تا به تویله ای رسیدند. به محصه که پسرها با پدر بزرگشان به درون طویله رفتن یکی از آنها شروع به قرولاند کرد. پدر بزرگ بهتر زود از اینجا بریم. چه بوی پهنی میاد؟ او که پهن, پهن به کفشاش تازه چسبیده بود خشمگین همونجا کنار در ایستاد. پدربزرگ هنوز پاسخی نداده بود که نوه دیگرش را دید که با شادمانی درون آخرهای متعدد سرک میکشد. از او پرسید دنبال چه میگردی؟ از چی انقدر خوشحالی؟ به سر گفت از این همه پهن معلومه که باید اسب این جا باشه. اتاق در سکوتی فرو رفته بود و چهره آدری می درخشید. اکنون او موهبت نفرت را میدید. تغییر دیدگاه این امکان را به آدری داد که آن انرژی منفی را که سالها با خود حمل کرده بود رها کند آدری متوجه شد که احساس نفرتش در واقع نوعی مکانیسم دفاعی بود که حریم او را در برابر افرادی که دوست داشت حفظ میکرد هرچند که این نفرت سبب درد و رنج فراوانی برای او شده بود اما همچنین کاتالیزوری برای سفر معنوی وی و ای بود تا حقیقت درونی خود را بیابد پیشامت‌های خوشتری در راه بود. دو هفته پس از این بررسی و گفتگو دختر آدری به او تلفن کرد. آدری که اینک احساس خوبی نسبت به خودش پیدا کرده بود دل به دریا زد و از نفرتی که در یکی دو سال گذشته نسبت به دخترش داشت با او حرف زد. آدری شهر داد که چگونه در دوره شرکت کرده و احساس نفرتی را که در وجودش داشته پذیرفته است. دختر آدری از سخنان مادرش به گریه افتاد. او مدتی طولانی گریه کرد و با این اشک‌ها رنج، پوچی و تمامی نفرتی را که نسبت به مادرش احساس کرده بود بیرون ریخت و در پایان از آدری خواست تا با هم ناهار بخورند. آن روز آن دو کنار هم نشستند و سرانجام توانستند رابطه خاص مادر و فرزندی را احساس کنند. آنها به همدیگر قول دادند که از آن به بعد همواره احساسات خود را با هم در میان بگذارد تا دیگر هیچ خللی در رابطهشان ایجاد نشود اگر آدری شجاعانه تر... تنفری را که حس می‌کرد بازگو نکرده بود این بهبود رابط... بهبود رابطه امکان نداشت آن اندازه احساس سرکوب سرکوب گشته در این مادر و دختر گرد آمده بود که هر بار هنگام روبرو شدن با هم منفجر می‌شدند لازم بود نفرت آنها ابراز و پذیرفته شود تا موهبت آن آشکار گردد. موهبت نفرت آدری عشق بود که رابطه تازه زیبا و صادقانه را به او و دخترش ارزانی داشت. هر یک از جنبه های ما دارای است. هر احساس و خصوصیتی که داریم ما را به سوی روشنبینی و یگانگی رهنمون می سازد. تمامی ما سایه داریم که بخشی از واقعیت کل ماست سایه نکامینهایمان را به ما نشان می دهد. سایه عشق ورزیدن همدلی و بخشندگی را نه تنها نسبت به دیگران بلکه نسبت به خودمان نیز به ما می آموزد. ما با آغوش کشیدن سایه بهبود می آبیم. اما فقط ویژگی های منفی تاریک و نفی نشده نیستند که به اعماق سایه راه پیدا می میکنند بلکه سایه روشن نیز وجود دارد ما توان قابلیت و اصالت خود را در سایه روشن وجودمان دف ایم بخش های تاریک ما فقط هنگامی تاریک هستند که سرکوب و پنهان شده باشند اما آنها که نور آگاهی را به آنها بتابانیم و موهبت های مقدسشان را بیابیم دگرگون میشویم، آزاد می شویم. من این دگرگونی را به وضوح در زنی خشن مقاوم و بی که در یکی از دوره هایم شرکت کرده بود دیدم او از آن دست افرادی بود که همیشه یک آدم گوشه دهانش دارد و انگار بر پیشانیشان عبارت گورت را گم کن نقش بسته است پم از همه چیز ایراد می گرفت. اما با قاطعیت می گفت که در پذیرش سایهاش هیچ مشکلی ندارد او راست میگفت تاریکی او پناهگاهش بود برای پم مبهم مهم نبود که او را خشمگین یا بدجنس بخواند. پم اینها را به حساب تعریف و تمجید میگذاشت به همین دلیل هنگامی که به او گفتم تو چقدر دلنازوکی با انزجار و ناباوری شدیدی به من نگاه کرد و گفت من دلنازوک هرگز او به هیچ وجه نمی توانست خود را به صورت زنی نرم، شیرین یا لطیف ببیند. ظاهراً پم را به حال خودش گذاشتم. اما مطمئن بودم که مطالب و تمرین های دوره را راه را به او نشان خواهد داد. همین هم شد. روز بعد پس از انجام مراقبه و حرکاتی که برای تخریه هیجان انجام شد از چند نفر خواستم که به میان جمع بیایند تا سایرین آنها را در آغوش بگیرند. این نقصتین باری بود که در دورهام چنین کاری میکردیم. برایم روشن بود که پم و چند نفر دیگر احساسات خود را سرکوب کردند و نیاز به مهر و محبت دارند. هنگامی که پم را در آغوش گرفتیم مقاومت خود را از دست داد و حق, حق کنان به گریه افتاد. او به شدت گریه میکرد و زاری کنان مادرش را صدا میزد. ده نفر حاضر در کلاس دست کم یک ساعت به آرام کردن پم پرداختند. و او تنهایی و رنج و اندوهی را که سالها در خودم باشته بود بیرون ریخت. هرچند به نظر می رسید که پم به این زودی ها آرام نمی گیرد، اما به هر حال به آرامش رسید و به ما اجازه داد تا بی غید و شرط دوستش بداریم. پس از مدتی متوجه شدم که پم در کودکی رها شده و هرگز مادرش را ندیده بود این زن که حتی عکسی از دوران کودکی خود نداشت چند سال پیش برای پیدا کردن مادرش کارگاه خصوصی استخدام کرده بود سرانجام در پایان دوره پم توانست نرمی و ویژگی دلنشین خود را در آغوش بگیرد تحولی که در او پدید آمد، برای همه شگفتاور بود درست یک هفته پس از پایان دوره کارگاه خصوصی با پم تماس گرفت و نخستین عکس کودکی او را برایش فرستاد و دو هفته پس از آن مادرش را پیدا کرد. پم توانست برای نخستین بار با مادر خود صحبت کند. هنگامی که سایه ای را در آغوش می کشیم، جراحتمان التیام می و احساسمان به عشق دبدیل می اگر همان گونه که میگویند طلا در تاریکی نهفته باشد، پس کنون به خطا در جایی که نباید به دنبال طلا بوده ایم. چنانچه دیپاک چوپرا مکرر گفته است در بطن هر انسان فرشتگانی وجود دارند که تنها آرزویشان آن است که زاده شوند ما همگی آرزو داریم الوهیت خود را شکوفا کنیم اما فراموش کردیم که هر بذری برای رشد و نمو و نیاز به خاک حاصلخیز دارد آن خاک حاصل خیز و مکان مناسب درون ما و در سایه ما قرار دارد. باید این مکان را بپذیریم، دوست بداریم و به آن توجه کنیم تا گلهای وجودمان شکوفا شوند. تمرین مهم است که هنگام انجام این تمرین ها باشید. همه پاسخ های مورد نیاز درون شما وجود دارند. اما باید آرام باشید تا این پاسخها ها را بشنوید برای انجام این تمرین فرصت کافی به خود بدهید تلفن را قطع کنید و خود را کاملا به روند تمرین واگذارید پیشنهاد می کنم دست کم یک ساعت برای تمرین انجام این تمرین ها وقت بگذارید لباس راحت بپوشید و در جایی از خانه که دوست دارید بنشینید می برای ایجاد فضایی دلپذی چند شم روشن و موسیقی ملایمی پخش کنید. دفتر یادداشت و قلم یا مداد مورد علاقه تان را در دسترس بگذارید. می توانید مراحل تمرین را نوار ضبط کرده در طول تمرین به آنها گوش دهید تا مجبور نباشید مرتب چشمانتان را باز کنید و آنها را بخوانید. هرگاه آماده شدید، چشمان خود را ببندید و پنج بار آرام و عمیق نفس بکشید. با پنج شماره هوا را فرو ببرید پنج شماره آن را نگه دارید و سپس به آرامی از راه دهان خارج نمایید بدن خود را با تنفس آرام کنید به تنفس ادامه دهید و همه حواستان را به آن معطوف نمایید این یکی از بهترین راه های آرام کردن ذهن است در همان حال که چشمانتان بسته است تجسم کنید به آسانسوری وارد می شوید و در را می بندید. یکی از دگمه های آسانسور را فشار دهید و هفت طبقه پایین بروید. تجسم کنید که به اعماق آگاهی خود می روید. در باز می شود و شما با زیبا و روحانی را مشاهده می کنید. سعی کنید همه جزئیات را به روشنی در نظر بیاورید. به درختان، گلها، و پرنده ها توجه کنید. آسمان چه رنگی دارد؟ صاف و آبی است یا لکه های ابر در آن دیده شود؟ گرمای هوا را حس کنید. نسیم ملایمی بر چهره شما می وزد. آن را حس کنید. چه لباسی پوشیده‌اید؟ آیا لباس مورد علاقه تان را بر تن اید؟ خود را به زیباترین و جذابترین وجه تجسم کنید. سفشهایتان را از پا درآورید و زمین را زیر کف پای خود حس کنید. خاک نرم خاک نرم است یا چمنزار، خشک است یا مرتوب؟ آیا جاده‌ای سنگفرش یا مرمرین به چشم می‌خورد، آیا آبشار یا مجسمه‌ای در آن اطراف وجود دارد؟ حیوان چطور؟ دقیقهی به پیرامون خود نگاه کنید ببینید چه چیزهای دیگری در باغ وجود شما وجود دارد پس از آنکه باغتان را آفریدید مکان مراقبه مقدسی را تجسم نمایید که در آنجا می توانید همه پاسخ را که می خواهید دریافت کنید دقیقاً مکان مقدس درونتان را بررسی کنید و قول بدهید که مرتب به آنجا سر بزنید اینک توجه خود را بر تنفس معطوف کنید و پنج بار آرام و عمیق نفس بکشید. خود را به سطح هوشیاری آرام و عمیقتری ببرید. اکنون به این پرسش ها پاسخ بگویید. نخست به خود فرصت دهید تا ندای درونتان را بشنوید. پس از پاسخ به هر پرسش لحظه چشمانتان را باز کنید و پاسخها را در دفتر یادداشت بنویسید. بهترین روش آن است که هرچه را به فکرتان میرسد سریع یادداشت کنید. هیچ پاسخ درست یا غلط نیست. پس نگران آنچه مینویسید نباشید و بگذارید هر آنچه لازم است به این ترتیب پایدار احساس و ابراز شود. پس از پاسخ به پرسش نخستین چشمانتان را ببندید. به باغتان بازگردید و در مکان مراقبه خود بنشینید. اینک دو بار آرام و عمیق نفس بکشید حالا پرسش بعدی را از خود بپرسید به همین ترتیب ادامه دهید و در این روند شتاب نکنید یک از چه چیزی از همه بیشتر میترسم دو چه هایی از زندگیم به دگرگونی نیاز دارند سه با خواندن این کتاب می به چه نتیجهی برسم؟ چهار از همه بیشتر می ترسم دیگران چه مطلبی را درباره من بفهمند؟ پنج از همه بیشتر می ترسم چه مطلبی را درباره خود بفهمم؟ شش بزرگترین دروغی که تا کنون به خودم ام کدام است؟ هفت بزرگترین دروغی که تا قانون به دیگری گفته ام کدام است 8 چه مانعی مرا از انجام کارهایی که لازم است برای دگرگونی زندگی انجام دهم ده باز می‌دارد پس از پایان این تمرین به خود فرصت دهید تا هرچه به فکرتان می‌رسد یادداشت کنید سپس دقیقی به شهامتی که برای انجام این تمرین نشان دادید و تلاشی که کردید بی اندیشید و از خود تقدیر کنید. اکنون به فصل بعد بروید. در اینجا پایان این پاره رو اعلام میکنم و تا فصل بعدی، پاره بعدی شما را به خدا میسپارم و براتون روز شب آرزو دارم. خدا یار نگهدارتون باشه.